0: 来到《西游记》的时间，我是 Sharding。今天要录的是《西游记》回归的第三场展览，但是我是在这一场展览快要结束前几天去看的，所以大家在听到这一场展览的时候已经结束喽。不过图片、照片一样会放在 IG 上，可以当参考。这一场展览在海马回光画馆，在台南火车站附近。艺术家是谁呢？是李廷欢的个展。他在8月7号的3点会跟陈松志是一位我蛮喜欢的艺术家，有一个座谈。我不晓得到时候会不会有影片上海马会的粉丝专业，大家有兴趣可以追踪一下。哦、oh, ，那我们切入到作品里面。海马会其实空间算是老房子吧，它比较细长型的，楼梯也是比较窄的。它从二楼才开始有展间，第一件作品就占据了一半，呃，切割了一半，应该这么说。那件作品是从天花板一直延续到地板上的一件作品，把它原本那个展场的空间切割了，但是是用一种柔性的切割方式哦。布是蛮自然的，有一个斜度，看起来蛮挺的。然后那个布上面是什么？它不是一块单纯的布，它在黑色的布料上面贴上了银箔，会看到它是一块块的贴上去，不是一大面积的。但是它用小的面积把银箔一个一个贴上。艺术家耗时一个月的时间，把表面覆盖起来，用银箔。银箔它会因为硫化的反应持续作用，就会改变它的表面色彩跟质感。这、就是在他的作品说明上有写到的。他也知道这些是不可逆的痕迹，直接的指向时间的流逝哦。那时间流逝也当然包括了他跟这件作品的互动嘛。他在上面贴了银箔的这段时间，也是银箔本身的变化，也是时间的流逝。不，它的特质也有一部分是会因为空气的流动而有所变化，会起伏。这个字体性会有自己的动力。动态感，它不是静止的，它是一直在走的。那走的到底是什么？呃，走有两种意思、哦，它走的是时间。在这段时间，不停的像是活着一般的在动，同时他流走的也是时间。在他的作品中有很大部分都在说时间不可逆，跟不再复返，不能回到原本状态、原本样貌。我们能看见的只有这个痕迹，而且他说的痕迹是密度不均的痕迹。密度不均，我认为在这件银箔的作品当中呢。表面上看起来是最直接的，而他其他作品来看，可能对立性会比较明显。这个布呢，它的变化，我看的时候，我认为应该是算后期了，所以它的纹路啊，跟着布料的皱褶、自然裂开的痕迹，或是银箔跟空气湿度等等环境的条件下产生不一样的变化，看起来是非常美丽的。美丽的背后，是不是记载着不可返回？就如同艺术家所说的，它已经不再。是原本的音波了，不过我倒是想说，为什么我们要去在意不是原本的样子这件事情呢？是我们对于不是原本的样子感到害怕、失望，或者是我们对于原本的样子有一些憧憬吗？是不是艺术家想要返回到那个状态，但是那个状态因为不可逆性而显得珍贵，好像无法放掉过去的那些人事物，想要把握住什么，但无能为力的感觉。这些银箔上面的斑纹都是自然形成的，我没有见过它原本的样子，不过我能说它在这个状态，让我觉得是会被感动的。在光线照射之下，与它皱褶的深浅不一形成的阴影跟质感也会不一样。虽然是银箔比较轻薄，但是因为布料的支撑，它的坚硬度跟它所反光的效果，会让你以为是一片如铁一般的质感之地或材质。每次眼睛到不一样的高低位置，或是身体的前进后退，都会有不一样的形色产生。而因为它挡住了这个二楼的空间，必须要用另外一个行走方式上到三楼去。从后方小房间的楼梯上去后，会看到一件装置是有灯光的，有点像老物件的灯饰。老物件的灯饰结合下方用 LED 灯灯条。塑造出如烟火散开的那个线条，很像一个爪子在那个灯饰下面，灯光会从上方降落，再传递到这爪子的爪上，用一种流动性的光线跑过去，很像是无法被捉摸的光线足迹。那个光线它不会停留太久，过了就是过了。偶尔会看到它从原路逆返回到上头，没有仔细看或时间待不久，就不会发现这个状况。以我的观点来看，痕迹、轨迹还有无法捕捉，也许也呼应到那个时间的流动下，我们什么都没有办法存取，尤其是光记忆过去、遗式的，甚至未来也有可能。三楼的空间与二楼非常不同。他说到，他想要把二三楼区分成夜跟景色作为诠释。二楼是银箔黑布这件作品，还有黑布后的作品，在后段我会再讲到。二楼确实是有一种黑夜来临的感觉，夜色在银箔的光线反射下，它似乎是与那块黑布结合在一起。也即将会不见，而转为夜一般的沉寂。而三岛我刚刚说到那个光，还有接下来要说的这一件，如何透过既有的东西把它们都捕捉起来呢？光，我觉得是一种过度。在二楼的夜上来之后，看到的那个白色跟二楼夜所对比的反差之下，那个光是不是才能穿透一切呢？但是又无法被捕捉。那个光，它可以是影像被显现出来的一个必要条件。光也是转瞬即逝的，何尝不是跟过去、现在？跟未来是一样的呢。那三楼紧接着在光之后的那件作品是一个非常大的长方形影像输出，它它拍摄的河流为主题制作了这个蛮巨大的布景，那个大小就像是我自己国小的时候或国中的时候会在那种、呃、活动场合使用的很大的白色长条形的木头板子那样子的高度大小。但艺术家选择的大小又更大，而且它是不可移动的。它在那块板子的下方用了弧形。哎、欸，就跟布很像，它都是被拖延到地面上，好像有一种延续性，不是那么直接的切断，或者是形成垂直线，很像被切割一样。不过，在这个巨型的布幕中间，它又用了另外一个方式，应该是贴在玻璃上的输出吧？那个输出的质感跟那个背景的输出是不一样的。都一样是光滑面，但是玻璃的输出反光会更明显，而且色差也会出现在那块上面。它的景致是跟背景的场景是合在一起的哦，有点像是它中间只是置换成玻璃的材质，但这块玻璃不是镶嵌在这个木板里面的，而是独立浮在这块木板上。透过光线照射下，它自己又成为了一个独立个体，并且产生阴影。这何尝不是一种记忆上的断层呢？我自己解读的话，会是这样子。这一块玻璃的正中间出现了一个幻灯片，这个幻灯片镶嵌在正中间，那个图像是什么呢？应该就是艺术家本人，他在摄影棚所拍摄的肖像照，但他的头是别过去的，你看不到他的长相，你只能从他的衣着、姿态、整个气氛来理解这个场景或这个人。有趣的是，这件作品全部都是影像，却有很多不一样的表现手法，质感上的、时间段带上的，还有内容上的，却都逃不了一件事情，就是光。那个光到底是什么？是重要的吗？光是显现事物的一切，光也是无法收藏的。就像我们在做作品，也许靠的是记忆过去的经验。如果我们不尝试的把它转化为实体，无论是音乐、影像、艺术、舞蹈，任何它没有被转换的话，它也就是一个即将消失的东西。而那个影像，我们是记录它，是拿来思念的，还是只是单纯的保存呢？艺术家想要让视线望着未来的可能方向的同时，仿佛也回望着过去。因为他把幻灯片放在中间，中间也就是这个河流的景深、景观的消失点，我认为是指向未来的，但他却放了一个过去时间的影像在那边，所以我们到底是要看过去还是要看未来呢？还是两个都已经不存在的呢？另外，他说他想要透过场景的大跟幻灯片的小，用大小落差来传达对逝去所产生的怀念与伤感之情。我能体会他所说的这一段话，回到记忆上面来说，或是对于逝去的事物来说，好像也就是那么的自然且必然吧。在这件作品后面，怀马回的办公室里面也有一个电视，播放着影像作品。作品的内容是海南某一个住商混用的摄影棚，摄影棚就是摄影师的家。这个住处里面会看到很多日常用品。但它又保有着摄影棚特殊的空间感，它很多不一样的元素、物件、道具、家具在里面。可能某一个沙发是复古的，玩具是现代的，出现了收音机、场景布幕、墙面斑驳的不同时代、不同岁月所留下来的痕迹都在里面，是非常混杂的。而且这个摄影棚并不是只有单一层楼，它是透天厝。而在刚刚说到的那一件作品中，中间那一个幻灯片，它所拍摄的地点也就是在这个摄影棚里面。它是充满气味、时间，甚至很多温暖的地方。影片没有音效，但是有艺术家给他的字句会显现在屏幕上。你在看它的时候，会以为它是静止的影像，甚至可能觉得它是个图像而已。但它其实是缓慢的在移动当中。刚刚说的混杂，它也很难让空间聚焦，因为处处都是惊喜，也都是生活的痕迹。而要仔细看的，就是在里面光影的变化，它可以到你去不了的地方，照耀到你无法看到的空间。在视觉银幕上面你所看不到的这件作品后，再从一般参观海马回时会走的楼梯下到二楼，来到黑布，也就是银箔那件作品的背后，还有另外一个空间，同为在二楼，只是被黑布银箔给阻挡了，切割成两个空间。在一下去楼梯的左手边，会有一排的影像输出，记录了他贴银箔的过程照片。我很喜欢他的这个记录，让我想到我自己的作品，也是身体劳动的、亲自的与他对话，把它成型。那个身体感是没有人可以取代的，只有自己知道要做到什么程度才是我满意的。当作品出现之后，自然会知道他自己就有自己的生命，有自己的历程。他将在这个世界上用他的方式与世界共存、共舞，或者是死亡。当我们在看到银箔的变化之后，来到了背后，却看到它是一块黑色，但它透着光，从那些银箔的边缘裂开、黑化的地方透进了一些光进来。它不是全黑的，它是有变化的。你可以从它的缝隙里面穿透到前方银箔一开始被你看到的那个空间。艺术家简介上面是说。你可能一开始会认为它是阻挡空间的、阻隔空间的物件，但后来去看它的时候，它同时成为了你观看的对象。不过我自己是蛮自然的，没有想到阻隔这一块，直接把它视为一个观看对象，因为对我来说这是很直接的感官经验，有点像是从看变成凝视。但是除了影像作品、记录音波、银箔还有这个黑布以外，这个空间还有两个其他物件，像是藤椅。如果从楼梯走下来，一看到的话，一个是面向自己的椅子，一个是背对自己的椅子。它们上面都放置着影像输出，大概对开的大小吧。它似乎是可以被连接起来的，虽然被切割成两块，不过那个景致看起来是被切断的，所以可以从某一个角度上看，它会再次被连接起来。在右边的影像输出上，它开了一条通道给我们，但一样，那个通道的镜头是被阻挡的，被前方的草所淹没，所以我们无法看到它镜头在哪里。我觉得很像是三楼那件河道的影像输出，它一样是阻挡了某个通往未知的方向。虽然是阻挡，好像什么东西失去了，但会不会是另外一个无限无边际的想象空间呢？它是起点还是终点？而这块黑布的黑到底是起点还是终点呢？黑布它本身是黑色，在覆盖上银箔，它似乎有了新的开始。而我们看到的第一件作品，也就是银箔。但我们最后看到的作品是不是这块黑布？它是不是又重新回到自己的本质上了呢？除了藤椅以外，地上又放了一个玻璃，是有复古的花的那个造型的玻璃哦。我觉得他是蛮刻意要跟藤椅上的影像输出被光照后的阴影做一个连接。藤椅上影像输出的阴影打在地上后，跟墙面人保有大概五公分的距离，在地上呈现了一个长方形的阴影。那片玻璃的立面接点延续着这个阴影被接续上去，等于是阴影的角落对了玻璃的在地面上的角落。他好像帮他瞬间起了一个可以被实质看见的东西，玻璃本身，它变得有质感、有重量，是可以被移动或被记忆的。而在那块影像输出的背后，也就是藤椅上，又放置着镜子。那个镜子跟影像的那块表板中间隔着一层纸，纸的边缘看起来知道它是有年代的，看起来是有时间感的，边缘上有一些不规则的锯齿状，还有变黄的色调。这镜子也不是完全的干净，上面有一些可能是指纹，可能是灰尘掉落在上面。但这面镜子照到的却是墙面，也就是玻璃它旁边的那一块墙面。它是在跟自己照镜子吗？它在看前方，但前方却是一个没有东西的墙。那它看到了什么？而我们在这个镜面上出现的时候，我们看到的也只是一面墙。我们看到的是现在的自己、未来的自己，还是过去的自己呢？展览说到这边，大多是用我自己的感官去跟他介绍。比较虽然艺术家使用的是现成物的组件，跟想让大家用身体感官来理解他的作品。现成物对于空间配置与其材质本身都是一大重点。我们要怎么跳脱现成物给我们的既定印象呢？而艺术家又怎么达到突破既定印象后，透过组件、透过现成物，再次的把自己的概念拼贴起来？作品不多，不过有它的含义存在，我是感觉得到的。有些事情，有些东西很难用直译的方式去讲述。借由物件质量的转换、变化，它也许可以帮我们把心理记忆中或逝去的那一块再次的显现出来。我觉得这就是现成物的魅力吧。所以我也是选择用现成物来做作品。这是我第一次看李廷欢的作品。可能没有办法跟他之前的脉络接上，不过就这次展览来说，我觉得我能大概理解他所要说的，所要传达的是什么。他的物件选择不会太冰冷，反而让我觉得他们慢慢的透出讯息是比较缓慢的。他不是强烈，他不是一刀劈下来的。他的作品有很多往下或是延续、蔓延的感觉。但那个蔓延并不会太冗长，不是绵绵密密，也不是如絮语般吐纳出来的。它有一个临界值，有一个距离感。也许是艺术家的个性，很多的边界处理上都是点到为止，都在一个蛮刚好的距离之中。不会说太多，也不会说太少，而且是有自己的范围的。他们各自在说话，但也不想冒犯。我的感受是这样子：自我对话的部分，我倒觉得比例大概占了三分之一， 3, 其他的则是被论述或是他要传达的核心概念所占据了。还蛮希望大家可以来看展的，爱与时间关系，还有急速上架的排程已经定好了。大家听到这档展览的时候已经结束了。除了我会分享照片以外，大家可以去他的粉丝专业啊，或是个人网站找可能之前的论述、这次展览的照片等等，多方参考、多方的吸取不一样的想法都是好的。因为我个人讲作品，当然是我个人的主观意识比较强。我说的绝对不是完全，我只是透过一个看展者的角度来跟大家分享。如果有哪里想法跟你不一样，欢迎跟我说，或者是跟我一起讨论。那看展也是获得资讯跟后续讨论的一种媒介，所以欢迎大家有什么展览都可以去看。当然要在疫情状况好的情况下，还有你自己身体健康好的情况下哦。那今天就到这边，拜拜。我这些《西游记》其实都没有人找我去讲展览或者是业配什么的，都是我独自自发性的去看展、做记录跟分享。如果有些美术馆或是艺术空间希望可以透过 podcast 的形式分享展览的话，我很愿意合作。制作集数其实也耗费蛮多成本哦，交通时间还有器材，所以如果有机会进一步的合作，那都可以谈，好说好说。